0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, soy Marta Vila y hoy me acompañará Francisco Casal, Product Specialist de Private Equity. Vamos a dedicar el capítulo de hoy a entender en qué consiste el private equity, cómo está evolucionando y qué nos puede aportar en nuestras carteras como inversores. Y qué mejor modo de hacerlo que con Francisco. Frankie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Marta. Muy bien. Muchas gracias por contar conmigo hoy.
0: Gracias a ti. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es el private equity o capital privado?
1: El private equity eh, se engloba en las inversiones alternativas. De forma general... Eh, el objetivo son comprar participaciones significativas en las compañías y para poder gestionarlas, tener una mayor influencia en su gestión con el objetivo de obtener eh, ganancias futuras en las inversiones que se hacen y poder venderlas a un precio superior a la inversión inicial. Esto se puede hacer tanto en empresas cotizadas como no cotizadas. También lo pueden hacer los fondos de, de private equity de manera individual, o de manera conjunta. Hay muchas variantes, pero la clave es participar en la gestión y en la creación del valor de esas mismas empresas.
0: ¿Y qué valor añadido aportaría a la empresa?
1: Cuando inviertes en este tipo de compañías, el objetivo que tienes es una gestión activa en ellas. el private equity, el objetivo también es alinear los intereses de los accionistas y los gestores. Cuando pasan unos años, se ha generado un valor y la empresa estaría lista para ser desinvertida. Se organizan procesos de venta para maximizar ese valor y también la de los otros accionistas y ejecutivos que acompañan estos proyectos. El private equity, naturalmente, como todas las inversiones financieras, conlleva sus riesgos. Los fondos de private equity son productos complejos, que no están diseñados para todos los clientes. Se dirige principalmente al cliente profesional o a minoristas con conocimientos y experiencia suficiente para entender las características y los riesgos del producto. Además, la inversión mínima en este tipo de productos es siempre superior a la de otros fondos de inversión que los oyentes probablemente ya invierten en ellos.
0: A lo mejor muchos de nuestros oyentes no han oído el término de private equity, pero es una práctica con muchos años de historia y muy habitual. Para que se hagan una idea, en España el sector del private equity ha generado en 2022 empleo en un 6,4%, 30.000 empleos, y suma en total 500.000 empleos.
1: Así es, el private equity ya está muy enraizado en la economía española, ya representa un 0,7% del PIB español en, al final del año 2022, que ha sido la cifra más alta hasta el momento. Esto es comparable con el 0,22% en el año 2015. Está cada vez más representado en el día a día de la economía y sus cifras ya son muy importantes en términos de volúmenes de operaciones. En el año 2022, que fue un año récord, se cerraron 9.200 millones de euros en operaciones de private equity y, al final de cuentas, no hay que olvidar que fue un año ya complicado a nivel macroeconómico.
0: Mm -hmm. Claramente se nota un enorme crecimiento y, por lo que parece, va a continuar en el tiempo. Bueno, ahora que entendemos mejor en qué consiste el private equity, Frankie, como especialista de producto, ¿por qué dirías que merece la pena invertir en private equity?
1: Naturalmente, cuando se hace una inversión financiera, los objetivos son la rentabilidad. En este caso, estos productos, en los últimos 10 años, el producto de Private Equity ha obtenido rentabilidades anualizadas de alrededor del 15%. Eso se compara, por ejemplo, con el índice MSCI World, que ha obtenido un 9,5%. También destacaría el crecimiento que está habiendo en número de empresas en el sector privado. En la Unión Europea, por ejemplo, entre el año 2009 y el año 2020, el número de empresas que cotizaban han caído un 23%. Al contrario, el mismo periodo, en el sector privado, este número ha aumentado en un 17%.
0: Bueno, y además, el porcentaje de compañías existentes es mayor en privadas que en públicas, ¿verdad?
1: Así es, Marta, un 13% en el, en el sector eh, público y un 87% en el privado. Nada más y nada menos. Es verdad que también que la exposición del private equity también permite eh, tener exposición a empresas no cotizadas, que normalmente son inaccesibles a la gran mayoría de los inversores.
0: ¿Y por qué motivo una empresa no cotiza en bolsa? ¿Qué compañías prefieren este tipo de financiación?
1: Al día de hoy, la razón por qué no lo hacen puede tener que ver con el tema operativo y también con el momento del mercado. Es verdad que también en el Private Equity, como hemos dicho anteriormente, se puede hacer una gestión más activa de esas empresas y sobre todo dependiendo en la fase en que esté. Si es una fase de lanzamiento de un nuevo producto, una fase de expansión a nivel internacional y todo eso permite que el Private Equity obtenga... Eh, muy, muy buenos resultados en ese tipo de inversiones. También es verdad que la exposición a la volatilidad y también muchas veces hacen con que los accionistas mayoritarios de las empresas decidan mantenerlas privadas para no estar expuesto a ese tipo de movimientos. También hay otros factores como son el, eh, empresas familiares que con el objetivo de no perder el control lo que consiguen es acuerdos con otros private equities para que les ayuden en el crecimiento a través de otros eh, instrumentos como sean, por ejemplo, los convertibles. En el año Para que también tengáis una idea, en el año 2000, los accionistas de Private Equity se mantenían en las empresas entre un 2 y 4 años y enseguida las colocaban en bolsa. Al día de hoy, con el objetivo de tener una visión más estratégica y poder implementar más eh, decisiones operativas eh, positivas para la empresa se mantienen entre 4 y 8 años.
0: Ahora Frankie me gustaría que resaltases algunas diferencias adicionales que tiene con la renta variable porque de momento me resulta muy similar, al fin y al cabo es invertir en compañías ¿no?
1: Sin duda, el private equity lo que hace es invertir en compañías, que tanto pueden ser empresas cotizadas que las eh, vuelvan a poner en el sector privado ...o empresas que estén ya en el sector privado con objetivos de crecimiento. Pero la labor de inversión es diferente entre el private equity y la rentabilidad, el, el renta variable. Perdón. La renta variable tiene una labor menos directa. Es más difícil alcanzar un porcentaje significativo de inversión... ...y que le permita tener más, un grado más elevado de implicación eh, en, la, en esas empresas. El éxito de la inversión en la renta variable tiene que ver con la evolución de la compañía. Sin embargo, en el Private Equity tú mismo estás interviniendo en esa marcha de, esa, de la gestión de la empresa. Tienes mayor control. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Que los inversores de Private Equity pueden hacer un asesoramiento estratégico, profesionalizar equipos directivos, acelerar el crecimiento, entre otras cosas. Todos son aspectos muy vinculados a la gestión de los negocios de los gestores de renta variable, y casi nunca eh, hacen parte de lo que es la esencia del private equity.
0: ¿Y sobre los riesgos, qué diferencias existen?
1: Yo creo que el primer riesgo que hay que destacar, sin duda, es el de liquidez. Si inviertes en mercados regulados, tienes liquidez diaria. Mientras en el private equity, la liquidez de tu inversión está condicionada a las características del producto que inviertes. El otro riesgo sería el riesgo de valoración. Mientras los fondos de inversión de renta variable tienen... Un valor liquidativo diario, el private equity no lo tiene. La valoración en el momento de la venta será determinante para conseguir una rentabilidad esperada y dependerá de varios factores como la situación macroeconómica, la evolución de la empresa y el sector al que pertenece.
0: Pero también tienen puntos en común, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo para los oyentes eh, que conocen Vestinver. Yo creo que lo más importante son los, eh, la filosofía de inversión en valor y los puntos en común que tiene con el private equity. Tanto el análisis fundamental, que se analizan las empresas en profundidad antes de invertir en ellas, como la gestión del riesgo y naturalmente el largo plazo.
0: Hablemos de la diversificación y descorrelación que aporta a la cartera total de los inversores. Dentro de nuestro modelo CML, corto, medio o largo plazo, en Bestinver, entendemos que esta inversión correspondería a un horizonte temporal a largo plazo, ¿verdad?
1: Exactamente, eso es. Hay que tener en cuenta que en el mundo del private equity está menos expuesto a la inestabilidad de los mercados públicos a corto plazo, lo cual permite centrarse en la gestión de las empresas e impulsar la creación del valor a largo plazo, algo que nos parece muy importante. En el año 2008, con la gran crisis financiera, los mercados de rentabilidad cayeron un 49%. En este caso, el índice MSI World, mientras que el índice de Private Equity, que es analizado uh, por la fuente Prequin, cayó un 26%. Por otro lado, el aumento de la actividad de las bolsas ha llevado a los inversores a considerar cada vez más estas inversiones por la baja correlación que tiene con el comportamiento del mercado. Al incorporarlo, los inversores han visto reducida la volatilidad general de sus carteras, obteniendo retornos de atractivos y sirviendo de cobertura contra la inflación y la caída del valor de los activos tradicionales.
0: Bien, entonces, para la inversión para un horizonte temporal a largo plazo aportaría descorrelación y diversificación a una cartera de renta variable.
1: Efectivamente, hay otras razones y lo que hoy en día se comenta mucho es que el famoso asignación de activos de un 60% renta variable y un 40% renta fija, empieza a ser más un 50-30-20. Este último 20 es lo que se ha añadido a inversiones alternativas. Y dentro de esos 20 podríamos considerar que Private Equity podría representar un 5% en las carteras en el futuro. Aún así, en Bestinver no creemos que todas las carteras puedan tener este porcentaje de inversión, sobre todo dependiendo de las características de los inversores. Dependerá siempre de su horizonte temporal, que es eh, una aproximación interesante y nos sirve de referencia y también nos permite ver la cabida que este tipo de producto podrá tener en sus carteras.
0: Creo que podríamos resaltar otra ventaja de este tipo de fondos y es que tienen una gran variedad de recursos a su disposición para impulsar el crecimiento de las compañías ya que cuentan con equipos con amplia experiencia y con buen conocimiento de sus mercados objetivos y, además, están apoyados por una base de capital para financiar iniciativas de, de crecimiento.
1: Sí, por supuesto. A través de esta participación relevante, como ya hemos comentado anteriormente, los gestores de Private Equity pueden ejercer un control significativo en las decisiones estratégicas y de gestión de la empresa. El mayor periodo de tenencia permite a los gestores del patio disponer de más tiempo para implementar esas iniciativas e impulsar muchas veces cambios a nivel empresarial.
0: Pues me parece que hemos mencionado las ventajas más relevantes. Me gustaría pasar a hablar de la macro. Estamos viviendo un periodo de incertidumbre. ¿Cómo puede afectar la macro a este tipo de activo?
1: Estamos viviendo un tiempo nuevo y sobre todo el aumento de los tipos de interés para contrarrestar la inflación podría provocar que algunas empresas tuviesen valoraciones inferiores en el futuro y eso traducirse en un incremento del coste de la deuda para las empresas. Para el Private Equity esto es positivo porque es una nueva fuente de financiación que las empresas tienen y que en este momento con, el, con la capacidad que tienen de inversión les podría ayudar a esas empresas a mantener sus crecimientos y a, a su expansión. Tienen más flexibilidad en la inversión, mayor capacidad y facilidad de tomada de decisión en esas inversiones, pero también hay que tener en cuenta que no solo la parte de la financiación, pero sí también el apalancamiento en las empresas en que invierten.
0: Entonces, claramente existen numerosas razones por las cuales debemos abrir nuestra asignación de cartera a las inversiones alternativas y específicamente al Private Equity. Pero, ¿es el Private Equity para todo tipo de inversores?
1: No, eso es muy importante resaltarlo por las características que los inversores tengan. Eh, es un producto dirigido principalmente a inversores profesionales. El plazo en este tipo de fondos generalmente son 10 años. Hay que tener en cuenta eh, que este periodo de inversión, eh, cuando se hace una inversión en este tipo de producto y en estos fondos, como hemos comentado anteriormente, el riesgo de liquidez es muy importante porque no se podrá deshacer de esa inversión en por lo menos 10 años.
0: Bien, pasamos a hablar sobre cómo se invierte. ¿Cómo se invierte en Private Equity? Franky, explícanos. En Private
1: Equity se puede invertir a través de, de fondos. Los gestores buscan las empresas donde aportar su experiencia y conocimiento con el objetivo de hacer crecer ese negocio y mejorar los retornos futuros. En España, los vehículos que se más se utilizan para este tipo de inversiones alternativas son los FCR. La experiencia en la gestión, el número de añadas que esos fondos uh, hayan lanzado, la relación que tienen con otros gestores de private equity, que en el eh, argo son conocidas como GPs, y el acceso a varios tipos de operaciones es muy importante. La falta de liquidez hace que sea más difícil encontrar oportunidades eh, para gestores que no son especializados y que eh, nuevamente invierten en sectores muy específicos. Y, pero a la vez, siendo global, también permite acceder a muchas operaciones. La dimensión en Private Equity es muy importante.
0: Frank, y ahora que ya hemos visto en qué consiste el private equity, cuáles son sus ventajas, en los mercados privados hay muchas compañías diferentes que no forman parte del mercado público. Entendemos que las estrategias que existen en cada uno son muy diferentes. Entonces, ¿qué tipo de estrategias son más utilizadas dentro de este tipo de inversión?
1: Hay muchas estrategias en, en private equity, pero a las que son más utilizadas son la inversión directa, el mercado primario y cada vez más el mercado secundario por el crecimiento que está obteniendo en los últimos años.
0: ¿Y nos puedes explicar brevemente en qué consistiría cada una de ellas?
1: La inversión directa se podría decir como tomar una participación directa en una empresa para facilitar el desarrollo de la misma. En el caso de los primarios... Un fondo invierte en otro fondo de private equity que normalmente se encuentra en su periodo de lanzamiento y en el caso de los secundarios, un fondo que se aprovecha de situaciones oportunistas para realizar transacciones a precios con descuento. Por ejemplo, cuando por necesidad de liquidez un gestor o un partícipe reduce su participación con una mayor urgencia. Estas diferentes estrategias naturalmente tienen un perfil de riesgo diferente y un retorno distinto.
0: Pasemos ahora a sectores y tipo de compañías. ¿Cuáles son los más típicos para el private equity? ¿Todas las empresas son tecnológicas, tamaño garaje o hay otro tipo de empresas?
1: Yo creo que cada vez más eh, el abanico de oportunidades de inversión en private equity se está ampliando. Antes, naturalmente, como tú mencionabas, se asociaba el private equity a tecnología, sobre todo por el inicio del año 2000 cuando empezaron a aparecer las grandes empresas de tecnología. Al día de hoy depende el crecimiento y por dónde los private equities se quieran eh, direccionar para eh, invertir en diferentes sectores. El sector de salud, por ejemplo, hoy en día está trayendo muchas oportunidades al sector al private equity. Esto también se puede asociar, por ejemplo, a las cuestiones de la pandemia del COVID. También tenemos el sector de educación, donde naturalmente el crecimiento que está habiendo en todo lo que es la parte de educación y sobre todo la parte de educación relacionada con tecnología, alimentación... Por ejemplo, en España, el Private Equity ha invertido en empresas como Pastas Gallo, Natural Fruit, Goico, la propia empresa de hamburguesas que ha visto tener crecimientos muy grandes en los últimos años, y Idealista. También se puede invertir en compañías más defensivas y que estén menos expuestas al ciclo. A nivel internacional, eh, tenemos varios ejemplos de otras empresas donde el Private Equity les ha ayudado a crecer. El caso de TikTok, el caso de SpaceX, muchas de ellas han tenido la ayuda del private equity para crecer y para expandir sus negocios. En definitiva, cada vez más hay sectores distintos donde se puede invertir, cada vez hay más private equities que se hacen especialistas en determinados sectores y que eso ayuda a encontrar nuevas empresas. Y cada vez más el universo donde las empresas de private equity, de los gestores perdón, de private equity pueden invertir, es cada vez mayor.
0: Pues muchísimas gracias, Frankie. Me parece que hemos tocado todos los puntos relevantes para que los oyentes tengan una idea de en qué consiste. Por supuesto, si tienen cualquier duda, eh, se pueden poner en contacto con nosotros, con el equipo de relación con inversores de, de Bestinver. Y no sé si quieres añadir algún mensaje más que, que nos haya faltado, incluso alguna conclusión para acabar con el episodio.
1: Muchas gracias, Marta, por darme la oportunidad ...de transmitir lo que es el Private Equity a nuestros oyentes. Un tema que yo creo que es importante destacar de cara a futuras inversiones... ...es la transparencia que los gestores de Private Equity hoy en día... Eh, ...tienen con sus propios productos y los fondos que lanzan. No solo los inversores invierten estos fondos, pero ya saben en qué tipo de empresas van a invertir tienen capacidad de monitorizar la evolución de esas empresas y también el reporting que los gestores de Private Equity hacen a los partícipes es cada vez eh, más transparente. Yo creo que es muy importante esto porque lo que permite es que un abanico de inversores más alargado esté interesado en invertir en este nuevo producto.
0: Totalmente. Pues, bueno, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y hasta la próxima.
1: Muchas gracias por contar conmigo hoy.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Vestimber. Hasta pronto.